0: Transfer-Update, die Show. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Freitagabend. Marc Berenbeck ist auch da. Herzlich willkommen. Ja, es danke. ist der Erste Juli, Marc. Transferfenster seit heute in Deutschland offiziell offen. Heißt, da kommt nochmal neuer Schwung rein? Ja, vor allem, weil einige Verträge jetzt auslaufen. Da kommt Schwung rein. Aber es ist ja sowieso den ganzen Sommer schon richtig viel Schwung drin, oder? Absolut. Andy? Vor allem, wenn wir auf äh, zum Beispiel Borussia Dortmund schauen oder so. Das ja. ist ja kein Transferfenster. Das ist ja die Terrassentür mit Doppelflügel aktuell schon. Wie das zusammenpasst, das ist nur ein Lichtdurchflügel. <lacht> Heute in Transfer-Update, die Show. Ist es ein Um- oder ein Zusammenbruch? Der FC Chelsea, aktuell erlebt er den wohl größten Wandel der Vereinsgeschichte. Big Rome, zurück in der alten Heimat. Mit seinem Wechsel führt Romelu Lukaku eine ganz besondere Statistik an. Und? Es knirscht, es bröckelt und Barca legt nach. Das sind die neuen Entwicklungen im Lewandowski-Poker. Das und mehr, jetzt in Transfer-Update, die Show. Und dann gibt es noch ganz frische Nachrichten vom FC Liverpool. Da werden viele Fans aufatmen. Total. Mo Salah bleibt. Vertrag
1: ist verlängert langfristig. Das Ganze ist durch und offiziell. Real hatte in den letzten Tagen ja nochmal vorgefühlt, ob noch was geht. Denn der Poker war ja schon sehr intensiv mit Mo Salah und Liverpool. Aber ähm, jetzt ist es offiziell wichtig für Liverpool. Vor allem, man hatte sich ja auf diese Verlängerung äh, ja vor allem fokussiert. Mané eben nicht so. Das war die Chance für den FC Bayern. Aber
0: Salah bleibt. Bei Liverpool. beim FC Liverpool ist die Kaderplanung schon weit voran. Beim FC Chelsea sieht das alles ein bisschen anders aus. Wir können festhalten, zur neuen Saison bleibt folgendes gleich. Stadion Stamford Bridge, Heimtrikot Blau. Und sonst? Ja, Trader. Trader. Und Trainer, Trainer bleibt auch. Ansonsten wird
1: sich viel verändert. Aber vor allem in der Chefetage. Hm. Dort einmal komplett durchgewischt nach der Übernahme. Ähm, CEO ist weg. Marina Granowska ja. Die Frau, die eigentlich alles im Griff hatte. Auch Peter Tschech, der viele Transfers abgewickelt hat. Wir kennen ja alle noch. Und Michael Edwards ist einer, der gehandelt wird. Der Baumeister von Liverpool. Momentan hören wir aber, eigentlich will er eher frei machen. Nur wir merken, bei Chelsea ist kein Chef mehr am Schreibtisch. So ist das.
0: Und dann ist da einer, der jetzt diese ganzen Fans irgendwie zusammenbringen muss. Todd Bowley, was ist er für ein Typ? Auf jeden Fall ist er reich.
1: Milliardär, <lacht> hat
0: viel Geld gemacht und ist ja mit im
1: Investorenkonsortium bei Chelsea. Er wollte Chelsea schon mal kaufen vor drei Jahren. Jetzt hat es geklappt. Selber Sportfan, Dodgers, Lakers ist er auch mit involviert. Und jetzt ist er dort.
0: CEO, Kaderplaner, technischer Direktor, alles in einer Person. Auf ihn kommt's an. Ja, und Fixpunkt Thomas Tuchel, den hast du schon angesprochen, der sich zur Situation so geäußert hat, wie Sie wissen, war ich mit der Struktur, die der Verein bietet und der Mentalität, die Chelsea bietet, sehr zufrieden. Jetzt, wo das in Frage gestellt wird, wird es anspruchsvoller, nicht schwierig, weil ich nicht weiß, was kommt. Also schauen wir mal, das hat er im... April gesagt. Wie ist die Lage für ihn? Auch nicht einfach, ne? Ja,
1: vor allem abwartend. Ne? Man mhm. weiß nicht genau, was passiert. Und Todd Bowley, wie gesagt, der ist jetzt erstmal fachfremd, hat im Fußball noch nicht viel Erfahrung, auch wenn er ein gewiefter Geschäftsmann ist. Aber das ist momentan so ein bisschen das Problem, auch für Thomas Tuchel. Die Hoffnungen
0: sind groß, man braucht viele Spieler. Und nicht nur in der Führungsetage, du sagst es schon, ähm, tut sich was, sondern auch eben im Kader. Wir haben hier eine Aufstellung aus der vergangenen Saison vom FC Chelsea. Marc, wen können wir da schon rausnehmen für die neue Saison? Herr Rüdiger, Christensen sind schon weg. Äh, Aspilicueta,
1: darf, soll, kann, wird wahrscheinlich gehen steht auf der Streichliste, ähm, Lukaku gar nicht hier aufgeführt. Also einige sind schon weg und es passiert auch noch mehr. Und das ist so ein bisschen
0: das Problem bei Chelsea aktuell. Ja, wir haben eine Streichliste mal zusammengebastelt, vier Namen, die draufstehen. Timo Werner, einer von Ihnen, über den wollen wir gleich ausführlich sprechen. Wer ist sonst noch, ähm, der die... Ja. Verlassen soll. Kepa wird sehr wahrscheinlich gehen, ein neuer zweiter Torwart soll kommen und
1: von den dreien, Ziech, Pulisic und auch Timo Werner sollen mindestens zwei gehen, nach unseren Informationen bei Chelsea, also auch Timo Werner steht auf dieser Liste drauf, auch wenn nicht alle drei gehen müssen, aber
0: auf jeden Fall zwei aus drei. Und wenn Spieler gehen, dann äh, sollten zwangsweise auch neue kommen, um äh, auch in der kommenden Saison eine gewichtige Rolle mitsprechen zu können. Wer steht da auf dem Wunschzettel? Ja,
1: vor allem Außenspieler und Innenverteidiger. Rafinha will man schon länger haben. Da gibt es momentan ja so ein bisschen das Tauziehen mit Barcelona. Wir hören heute, dass Barcelona äh, vom Angebot so ein bisschen die Nase vorne hat. Aber bei Chelsea war man in den letzten Tagen auch schon sehr zuversichtlich, dass es klappt. Sind wir gespannt. Also Rafinha, Top-Target für Chelsea, aber auch für den FC Barcelona. Raheem Sterling, den will auch Tuchel unbedingt haben außen. Man hat sich da schon grundsätzlich mit dem Spieler mal geeinigt, aber auch da läuft der Ablösepoker. Dembélé ist ein Spieler, den Tuchel immer wieder auch vorgeführt hat in der Kadersitzungen weil er einfach ihn mag, weil er ihn kennt, weil er ihn gerne hätte. Auch da zwischen Barcelona und Chelsea das Battle, also momentan wird da hin und her verhandelt und letztendlich auch Innenverteidiger. Christensen, Rüdiger sind weg und Koundé und De Ligt sind zwei, die kommen sollen. Auch beide relativ teuer und das ist das Problem, weil man hat zwar über 200 Millionen Budget. Aber man ist nicht mehr ganz so gut aufgestellt wie damals unter Abramowitsch. Die neuen Investoren wollen ein bisschen aufs Geld achten. Und ein
0: ordentlicher Batzen von diesen 200 Millionen würde dann fällig werden für Matthijs De Ligt. Gibt ein Zitat von Maurizio Arrivabene, dem Geschäftsführer Fußball von Juventus Turin. Der sagt, es ist unmöglich, Spieler zu halten, die gehen wollen. Alle drei Seiten müssen zufrieden vom Verhandlungstisch kommen. Was liest du dazwischen den Zeichen? De Ligt hat klargemacht, dass er eigentlich gehen möchte. Zwei Jahre hat er noch Vertrag. Das heißt, dieses
1: Jahr oder nächstes Jahr die einzige Möglichkeit, Geld zu generieren. Und deswegen, momentan stehen die Zeichen auf Abschied. Ein top in der bei Juve nicht glücklich geworden ist, ist sehr wahrscheinlich auf dem Markt, aber sehr teuer und Chelsea will ihn unbedingt, hat ja auch schon Tauschideen, also das bleibt heiß das Thema der
0: Licht. Und wenn wir durch die deutsche Brille gucken, natürlich Timo Werner für uns eine spannende Personalie auch, wie es für ihn weitergeht, dann auch in Richtung Weltmeisterschaft. Da bekommen wir immer wieder die Fragen über Instagram, Sky Sport Transfer, die Adresse der Kanal hier. Ähm, wie es denn mit einem Bundesliga-Wechsel, einer Rückkehr aussieht, ja. vor allem die Bayern hier bei Bayern als Leviersatz. Das sind nur ein paar Beispielkommentare. Warum nicht als Neuner bei den Bayern? Siehst du diesen Weg? Ja, ich fände schön. Ich hätte ihn auch gerne in der Bundesliga gehabt, ähm, egal
1: ob Bayern oder auch Borussia Dortmund. Trotzdem können wir beides streichen. Die Bayern waren ja eigentlich fast schon mal einig oder waren waren einig, der Deal kam nicht zustande, weil es auch Gegner gab bei Bayern München, die es immer noch gibt. Und Borussia Dortmund, das Ganze wurde besprochen. Ja, wurde aber nicht heißer, weil man sich für andere Spieler entschieden hat. Adeyemi, Alea in der Offensive, deswegen Timo Werner. Ich gehe davon aus,
0: dass er wechseln wird in diesem Sommer. Aber wohin, das ist noch die große Frage. Das Ziel von Romelu Lukaku dagegen, das steht schon fest. ist vielleicht ja eines der größten Missverständnisse des, des vergangenen Sommers, dass da rückgängig gemacht wurde. Wir sehen hier, die Ankunft in Mailand. Geil, oder? Das ist schon, also, Wie so stelle ja? so stell ich mir vor, so Beatles in den USA damals, so 60er Jahre bei der Ankunft. Also, das ist schon ja, ähm, äh, überragend, aber so ist es. Ne? Wenn man sich nicht wohlfühlt, geht man dahin. Wo es lief. Wo es lief und das
1: ist Mailand, auch wenn er ja immer gesagt hat, dass er großer Bayern-Fan auch ist und sich das vorstellen hätte können. Ich hätte ihn sehr gerne hier gesehen, aber ähm, jetzt ist er zurück dort, wo er sich wohlfühlt bei Inter Mailand, wo er erfolgreich war. Ähm, Chelsea war ein Missverständnis. Erstmal eine Laie nur für gute Konditionen, wie ich finde, vom Gehalt. Er verzichtet auf Kohle ähm, und mal schauen, ob er dann in der Serie A wieder glücklich wird. Acht
0: Tore nur gemacht in der Premier League für den FC Chelsea in der vergangenen Saison. Sicherlich äh, nicht sein Anspruch und er baut damit auch seinen Transfer. Rekord aus. Er ist der Spieler, der in seiner Karriere den höchsten Transfererlös generiert Krass. hat. Das haben wir hier auf Sky Sport Transfer aufgesammelt. Ja, <lacht> Wahnsinn. Also sieben Wechsel waren es, bei ja. denen er gut 330 Millionen Euro ja, generiert hat, die für ihn bezahlt wurden. Und äh, die Top Ten sehen wir hier also ein paar überraschende Namen auch mit dabei deutsche nicht mit in den Top 10 aber zwei immerhin in den Top 50 Platz 28 Leroy Sané 112 Millionen Platz 46 Andre Schürle 99,5 gekommen, ne? auch mit da drin. ja, ja Zwei Deutsche haben es immerhin <lacht> geschafft. Aber äh, die Welt oder Europa sucht nicht nur Stürmer, sondern auch Linksverteidiger sind seit jeher begehrt. Und da sind äh, große Clubs die Bedarf haben. Total. Und das ist super
1: spannend auf dem Markt aktuell, dass so viele top Clubs äh, momentan ein LV suchen. Also Chelsea, City, United, aber auch der FC Barcelona. Da wird noch sehr viel passieren. Und es gibt sehr interessante Kandidaten. Und wir haben die ganzen mal gecheckt. Äh, Marco Correa ist einer, den City richtig gut findet. Dort ist er auf dem Zettel. Pep würde ihn gerne haben, ist ein Schienenspieler, teils klassischer LV, hat wenig Offensiv-Impact, wenig Aktion im letzten Drittel, aber gegen den Ball ist er sehr, sehr stark. Hat zwar die Technik fürs Passspiel von Pep, aber ähm, trotzdem gerade vorne eben nicht richtig gut. Äh, Borna Sosa, er ist äh, bei Barcelona auf dem Zettel, Chelsea hat ihn gescoutet, auch einer der besten Außenverteidiger Europas derzeit. Ohne ihn geht eigentlich beim VfB nichts. alles über seine Seite, viele Ballaktionen, trägt den Ball gerne übers Feld. Auch physisch relativ stark, auch wenn man manchmal nicht den Eindruck hat, ist 1,87 groß. Gegen den Ball braucht er vielleicht noch ein bisschen mehr Intensität, aber Top-Flanken, eigentlich einer der besten Flankengeber in Europa. Tierney, City ist interessiert, auch wieder einer, der Linker Iv e auch spielen kann, offensiv ohne großem Impact, also ähnlich auch wie Kukureya. Flanken und Dribbling sind solide, gutes Laufspiel, mit viel Tempo, durchsetzungsstark, aber eher ein defensiver LV. Und dann haben wir Tyrell Malassia, United will ihn unbedingt. Erik Ten Hag kennt ihn aus der Redivisie und deswegen ist das Ganze so weit, dass man ihn zu United holen möchte. Aggressiver, guter Balleroberer, viele Läufe mit Ball, produziert offensiv, aber wenig Chancen, auch wenig Impact, wenig Assists, nur gut in der Viererkette. Und dann haben wir noch unseren David Raum, nach dem Belé ist er der mit dem höchsten Expected Assist Wert in ganz Europa, in allen Ligen. Also das ist ein Vollbrett. Exzellente Hereingaben hat er, scharf mit viel Zug, sehr temporeich, gute Pässe, tolle Flanken. Defensiv, manchmal mit kleineren Problemen, gerade wenn es ums Stellungsspiel geht. Einfach, weil er auch hoch positioniert ist, aber auch in den ganzen
0: Statistiken ein Brett. Und hat eine super Geschichte hinter sich. Die vierter U-Mannschaften durchlaufen, mit den Profis aufgestiegen, das hast du als vierter, ne? dann Hoffenheim. Ja, ja. Dann, Hoffen er sich. dann Hoffenheim, und, aber auch da sofort Nationalspieler geworden und ja. jetzt ähm, vielleicht die nächste große Adresse, bevor es soweit ist. Aktuell ist er aber noch im Urlaub, sind sehr gespannt, ähm, ja, wo ihn seinen Weg dann weiterhin führen wird. ist ein Spieler, wir sehen hier, den kann man auch ins kalte Wasser werfen. Absolut, wobei er kommt ein bisschen im Rücken auf, oder? Das Hat das wehgetan? Müssen wir mal fragen, wenn er wieder da ist. Ja, das ist jetzt keine 10-0, aber ich weiß es ja, ist schon ja. ungewagt. Willst du dich da ins um Duell großes begeben? Schiff? Nein, das war ja. ich nicht. War ein großes, großes Schiff auf jeden Fall. So sieht sie nämlich aus. Und dann schauen wir noch mal auf die Statistiken dieser fünf Kandidaten, ähm, ja, mit dem, die wir gerade aufgezählt haben, die vielleicht auch den stärksten Wert haben und sehen schon, David Raum ist da schon einer, der raussteht. Absolut, Vollbrett und für mich momentan einer der
1: besten LVs Europas. Ich gehe auch davon aus, dass er wechseln wird. Er ist zu gut für Hoffenheim. Die Frage ist nur, wohin? Ähm, und wir sehen auch da nochmal letztendlich diesen Unterschied, äh, gerade mit Kukureya oder auch mit Tierney, eben defensiver stark. Sosa offensiv, auch einer der stärksten Europas mit Raum Also das ist schon besonders. Malassia ist was für die Defensive. Unterschiedliche Typen, aber alle sehr begehrt auf dem Markt. Bin gespannt, wer mit wem wo dann spielen
0: wird im nächsten Jahr. Und einer von denen dann möglicherweise auch bald Teamkollege ja. von Torhüter, Stefan Stimmt. Ortega. Wechsel von Bielefeld zu Manchester City ist fix. Dazu, äh, glaube ich, kann man erstmal Glückwunsch sagen. Von Bielefeld zu City, das ist jetzt nicht die der klassische Weg des Fußballprofis, aber Stefan Ortega hat ihn gemacht. Wie schätzt du sein? Ja, extrem guter Fit für City, weil er einfach einer der spielstärksten Keeper überhaupt
1: ist in Europa und auch der Bundesliga. Und das will ja Pep, einer, der auch mitspielt. 50% der Pässe von Ortega über 30 Meter Länge und äh, bei 72 Prozent Genauigkeit, das ist sehr stark. Ähm, aber er ist klare Nummer zwei hinter Ederson, das hören wir von City. Bin gespannt, ob er auf viele Spiele kommt oder nur auf der Bank sitzt. Ähm, trotzdem, ähm, ich kann mir vorstellen, dass er stoked ist, dass er einfach richtig glücklich ist, bei so einem großen Team anzukommen. Und trotzdem eigentlich zu gut für
0: nur Nummer zwei, finde ich. Das ist meine Meinung. Und wie es zu diesem Deal kam, das hat er selber erzählt. I went in this time to ich war zu der Zeit mit meiner Familie auf Palma am Abend, rief mich mein Agent an und sagte, hey, ich habe mit City telefoniert, sie sind daran interessiert, dich nach Manchester zu holen.
1: Ich sagte, okay, echt jetzt? Ist das wahr? Danach habe ich viel Zeit gebraucht, um darüber nachzudenken, denn es ist ein großer Schritt. Mein alter Verein ist bei Weitem nicht so groß wie Manchester City, aber jetzt bin ich wirklich glücklich, ein Teil von Manchester City zu sein. Pep ist einer der Gründe, warum ich hierher wollte zu diesem Verein, weil ich seinen Spielstil kenne und ich liebe die Art, wie Man City Fußball spielt. Und ich denke, ich habe die Qualität, auch hier meine Leistung zu
0: zeigen. How my city play football. Das ist immer sowas von ungewohnt, ihn in diesem Manchester City, <lacht> in dieser Jacke <lacht> zu sehen, oder? <lacht> Möglicherweise. Ähm, aber, ne? Ja, kann er tragen. Tausche Spielzeit gegen Titel. Vielleicht ist das die Überschrift für diesen Wechsel. Wir haben dazu auch eine Instagram-Umfrage gemacht. Ortega for City Wechsel ist zu gut für eine Nummer 2. 78 gehen mit deiner Meinung, Mark, sagen, ja, der ist zu gut, um nur als Nummer zwei auf der Bank zu sitzen. Habe ich vielleicht auch mal recht. Ist unwahrscheinlich, lassen wir mal so stehen und äh, nehmen dafür noch ein paar Twitter-Reaktionen mit, beziehungsweise eine von Luis Holuch. Es ist nämlich ähm, schon bemerkenswert, wie die Fans der Arminia reagieren auf diesen Wechsel. Da gibt kein böses Blut, sondern er schreibt hier, ich hätte nie gedacht, dass ich als Arminia-Fan mal so stolz auf einen Abgang sein würde und dass ich mal einen Tweet von Man City liken
1: würde. <lacht> ist soweit gekommen, ne? Aber geile Reaktion und stolz. Äh, klar, schon geiler Move irgendwie von Bielefeld zur
0: City. Ich hoffe, er spielt. Und wir haben es eingangs schon angesprochen. Heute ist der 1. Juli heißt auch, dass viele Verträge auslaufen. Und die Spieler, die noch keinen neuen Verein haben, sind ab heute arbeitslos. Und auch da sind große Namen mit dabei.
1: Und deswegen werden einige Spieler auch langsam nervös, weil jetzt muss gesigned werden. Das hat auch Versicherungsfragen, weil man natürlich erstmal keinen Vertrag mehr hat. Die Jungs, die hier drauf sind, die müssen sich keine großen Sorgen machen. Aber das Transferfenster ist offiziell in Deutschland dann auch ab heute offen. Und das heißt eben, dass jetzt alles abgewickelt wird. Es wird sich oft gefragt, warum erst ab heute Nein, es ist schon so, dass natürlich die Transfers über die Bühne gehen, aber jetzt wird alles hochgeladen bei der FIFA. Ab heute gehen die neuen Verträge und gerade wer keinen hat, die würden gerne jetzt zeitnah unterschreiben. Und einer, der schon neuen Verein gefunden hat, ist Divok Origi. Das ist seit Wochen und Monaten eigentlich schon in der Pipeline, jetzt auch offiziell, war vor zwei Tagen beim Medizincheck. Wir haben ihn auch in Mailand erwischt dabei und er ist einer, der ablösefrei wechselt, der jetzt alles abgewickelt hat, aber eben keiner, der wirklich arbeitslos ist, weil er jetzt schon einen Anschlussvertrag hat. Ein paar sind jetzt einfach ohne Vertrag und für die wird es natürlich jetzt zeitlich langsam ein bisschen eng, müssen sich selber fit halten. Und das
0: ist so ein bisschen das Problem, was aktuell für einige auf dem Markt abgeht. Divock Origi verlässt die Premier League. Dann schauen wir aber auch noch auf drei größere Deals in der Premier League und starten mit Richarlison. Okay. Ja, mittlerweile offiziell
1: von Everton zu Tottenham. 58 Millionen, Ablöse bis zu 70 mit Boni. Also fetter Transfer, auch ein top der jetzt einen neuen Job hat. Ähm, Richarlison, schade, dass er nicht zu uns in die Bundesliga kommt.
0: Und dann haben wir den zweiten Namen, das ist Gabriel Jesus. Didi Hamann ist gar kein Fan davon, dass er City möglicherweise verlässt, auf das, ähm, was er gesagt hat. Schauen wir gleich, wie schätzt du es ein? Ja, auf
1: jeden Fall ähm, flüchtet er so ein bisschen vor Erling Haaland ähm, und ähm, das, was Didi sagt, das teile ich. Warum? Weil äh, man jetzt irgendwie bei bei City wissen, ihn rauskehrt, er selber will spielen, deswegen jetzt auch der Move dann, ähm, der auch bald durchgehen wird. Ähm, bis 27 kriegt der Vertrag, volle Einigung mit dem Spieler, auch die Vereine sind einig, 52 Millionen Ablösesumme, Medizin Shake ist auch schon gemacht und trotzdem ähm, Top-Stürmer, der jetzt so ein bisschen rausgeschoben
0: wird, wegen Haaland. Gabriel Jesus, also wird City wohl verlassen und Kelvin Phillips möglicherweise zum Team von Pep Guardiola stoßen.
1: Genau, Deal geht durch, Medicals finden statt und das Ganze dann ca. 50 Millionen Pfund schwer, inklusive Bonus zu City. Also auch der Deal kurz vor offiziell und Finalisierung.
0: Und dann schauen wir in die Liga nach Frankreich. Ähm, Vitinha ist ein äh, neuer Spieler, der sich PSG anschließen wird. Kommt aus Portugal. Genau und erstmal für viele noch nicht ganz so bekannt. 40 Millionen trotzdem
1: schwer. PSG wollte ihn unbedingt. Ähm, mittlerweile auch Nationalspieler. Ähm, fünf jahres kriegt er. Einer, der richtig viel Potenzial hat. Schwächen hier erstmal null. Klar, irgendwelche Schwächen gibt es immer, aber im Verhältnis zu den Stärken sind's eigentlich keine Schwächen, weil er ein absoluter Allrounder ist. Extrem hoher Aktionsradius, Passquote 90 Prozent, nur sieben Ballverluste pro Spiel. Das ist Weltklasse. Hat äh, brutale starke Allrounder-Qualitäten, ähm, starke Freistöße. Also Richtiges Top-Talent, was jetzt schon in Portugal stark war. Sind wir gespannt, ob man auch bei PSG, vor allem der Champions League, das genauso abrufen kann. Aber nach
0: unseren Analysen, Top-Transfer für PSG. Also bei Schwächen einen Strich zu machen, ist schon eine Ansage, aber du hättest ja irgendwie sowas wie rückwärts einparken hinschreiben können, <lacht> damit man nicht so ein ganz schlechtes Gefühl das hat. Das kann der bestimmt, glaube ich, auch. Ja, auch noch sehr gut. Dann schauen wir in die Fußball-Bundesliga zu Jan Sommer, wobei ihn es möglicherweise auch nach Frankreich zieht. Da gibt es zwei Interessenten. Es gibt zwei Interessanten. Renn
1: und Nizza-Gespräche laufen, hören wir. Ähm, sind gespannt, ob es zum Abschluss kommt, weil, was wir auch ja sagen und schon am Montag gemeldet haben, Borussia Mönchengladbach will gerne Geld generieren. Jan Sommer ist einer, mit welchem man Geld verdienen könnte. Hängt also so ein bisschen an der Ablösesumme. Nizza will ihn unbedingt mit dem neuen Trainer Lucien Favre. Deswegen der Poker läuft, aber wir bleiben an dem Thema dran. Und trotzdem hören wir auch, dass Gladbach auf dem tower schon ein bisschen umtriebig ist, sich informiert, was man machen könnte. Man ist da vorbereitet, also das Thema bleibt spannend.
0: Und zurück nach Frankreich geht es auch, das haben wir auch schon geahnt, vermutet, dass Corentin Tolisso zurückkehrt und das ist jetzt auch Fakt. Das ist fix und offiziell zurück
1: in die Heimat äh, nach Lyon, also auch interessanter Transfer, alles Gute, wir hoffen, dass er zu alter
0: Stärke zurückfindet. Bis 2027 den Vertrag dort unterschrieben und wir wissen auch, dass das Thema Robert Lewandowski die Community immer so ein bisschen spaltet, die einen sagen, wir können es nicht mehr hören, die anderen wollen die neuesten Infos. Ja. Wir haben uns auf den Mittelweg begeben <lacht> und das machen wir gleich nach der Pause. Robert Lewandowski, das Hin und Her ist bekannt. Marc, was ist
1: die Neuigkeit? Ja, erstmal das dritte Angebot hat es gegeben, das können wir so bestätigen. Und zwar liegt es aber bei uns ein bisschen höher als gedacht, inklusive Boni bis zu 48 Millionen. Und er war auch in Ibiza. Hier sehen wir das Bild von den lieben Kollegen von Chikantes, wie er in ein Restaurant reingegangen ist. Xavi zur selben Zeit auch dort gewesen. Wir hören, das ist keine Verabredung war, sondern dass es ungeplantes Treffen war, aber das ist auch völlig egal, weil wir wissen zu 100 Prozent, dass Robert Lewandowski vorher auch schon mit Xavi gesprochen hat, telefonisch, mehrfach, also da gibt es einen Austausch und beide wollen gerne miteinander arbeiten. Und klar ist, Bayern hat das Angebot angeguckt und auch geantwortet, hören wir. Und zwar gab es direkten Kontakt zwischen Bayern München und dem FC Barcelona, Alemani, dem Sportdirektor, aber eben noch keine Einigung. Und das ist das Ganze, was momentan abgeht. Mehrfach also Kontakt, auch zwischen Xavi und Lewandowski und die, Spreche, die Vereine sprechen miteinander.
0: Alles verschenkte Zeit. Die können sich weitere Telefonate und Treffen sparen, sagt zumindest der Ehrenpräsident der Bayern, Uli Hoeneß. Ich weiß nichts von einem neuen Angebot. Und äh, so wie der Stand äh, in München ist, äh, was ich so in mehreren Gesprächen gehört habe, äh, äh, kann sich Barcelona eigentlich weitere Angebote sparen. Weil ich denke, dass unser Unsere Aussage beim FC Bayern, vor allem von Oliver Kahn, von Herbert Heiner und auch von Hassan Mitsic, eindeutig sind, die besagen, dass Robert den Vertrag in München erfüllen soll. Wir bleiben bei unseren Informationen.
1: Die Tür ist offen. Es geht um die Kohle. Wenn Barcelona 50 plus hinlegt und ein Ersatz da ist, dann wird Lewandowski sehr wahrscheinlich die Freigabe bekommen. Auch wenn Uli Hoeneß das anders sieht und anders einschätzt.
0: Du traust dich was. Es gibt einen <lacht> neuen Namen, der da rumschwört, als Alternative Jonathan David. Bei den Bayern? Er wird es nach unseren Informationen eher nicht. Ja, er ist gut, ein guter Spieler, hat
1: auch viel Potenzial. Vor allem auch ein bisschen anderer Typ als Lewandowski. Einen genau den man haben möchte. Einer, der sich fallen lässt, den Ball abholt, dann wieder progressiv vorne reingeht. Also er würde rein von den Skills passen. Aber nach unseren Infos ist das Thema nicht heiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er
0: der Nachfolger wird. Und dann können wir Simon Rolfes bei Bayer Leverkusen, glaube ich, gratulieren. Der hat die Verträge mit Patrick Schick und Florian Wirz bis 2027 verlängert. Ein Fragezeichen steht noch hinter Moussa Diaby. Ja, da gehe ich davon aus und bin weiter optimistisch, dass er, dass er bei uns spielt. Ähm, meine Aussage war natürlich, wenn, wenn die ganz großen Clubs ähm, die auch, auch wahnsinnige wirtschaftliche Möglichkeiten zum Beispiel haben, dann ist es auch so, dass wir ab und zu natürlich auch einen, auch einen Spieler dann verkaufen. Aber bei Musa bin, ähm, bin ich optimistisch, dass er, dass er bleibt und davon gehe ich im Moment auch aus. Bayer
1: Leverkusen ist nach unseren Informationen bei einer Summe von über 70 Millionen Euro gesprächsbereit bei Moussa Diaby. Stand jetzt gibt es aber kein konkretes Angebot für den Franzosen, auch nicht von Paris Saint-Germain, die als Hauptinteressent für Diaby gelten. Es sieht also alles danach aus, als würde Moussa Diaby auch in der kommenden Saison für Bayer Leverkusen
0: spielen. Nicht ganz so viel Geld müsste man für Mario Wuschkowitsch auf den Tisch legen, aber Abgang aus Hamburg wahrscheinlich? Ja, vor allem kommt gerade Drive rein, wie wir hören. Wolverhampton hat
1: ähm, hinterlegt, dass sie interessiert sind und wollen wahrscheinlich auch ein Angebot abgeben. Das Thema Wuschkowitsch bleibt in den nächsten Wochen heiß. Drei Bundesligisten haben sich auch äh, erkundigt nach ihm. Der Shootingstar des letzten Jahres beim HSV. Also sind wir gespannt, ob jemand wirklich dann die ja, 10 Millionen hinlegt. Ähm, dafür würde man ihn bestimmt bekommen beim HSV. Aber noch ist alles offen. Aber es gibt sehr viele Interessenten.
0: Ah, danke für heute. Ja, nicht da. Wir sehen uns am Montag wieder, wie gewohnt, 18 Uhr oder immer YouTube, Spotify, jederzeit, wann Sie mögen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.